0: Hi Harre. Hey. <laughs> eerste keer met z'n drieën. Yes, eerste keer met z'n drieën. Welkom iedereen bij de Upfront Podcast. Vandaag zijn we hier met Harre, Jelle, ook wel snelle. Ja. En uh, ikzelf. <laughs> uh, we gaan weer leren hoe we 1% gezonder kunnen worden deze week. We, gaan weer wat, uh, we hebben weer wat vragen uit de community voor Jelle, de voedselwetenschapper. Um, en we gaan een aantal misleiders behandelen volgens mij. Ik zie Harre
1: al druk schrijven. <laughs> Ik ben Absoluut. heel erg benieuwd. Of de um, supermarkt staat inmiddels om hem heen verzamelen. Ja, om
0: ons allemaal heen. Je hebt ook Wunda, Y-food, Oatly en Real Fruit Candy. Zijn het net dat, dat die lekker waren.
1: Yeah. Ja? ja, dat was off the record.
0: Ah, okay. <laughs> <laughs> ze zijn ook bijna leeg. <laughs> dat is zo typisch upfront. <laughs> uh, ja, Jelle, we gaan beginnen met een aantal vragen voor jou. Omdat we een heleboel vragen uit de community krijgen. Ook weer deze week. Um, en ik denk dat we beginnen met intermittent fasting. Mm. Harry, wil jij van wal steken?
2: Uh, ja, dat is, uh, dat is goed. Ja. Uh, nou, ik ben uh, zelf altijd, uh, heel, nou, eigenlijk de afgelopen zeven of acht jaar, heel erg fan geweest van intermittent fasting. En ik heb allemaal anekdotisch uh, bewijs over hoe, uh, hoe goed het wel niet voor je is. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat destijds, toen, toen jij er onderzoek naar ging doen, Jelle, dat, uh, dat er eigenlijk de wetenschap niet heel erg uh, dit anekdotische bewijs ondersteunde.
1: Nee. Uh... Ja, sowieso ben ik wel geïnteresseerd. Van hoe, hoe heb je dat zelf ervaren en hoe heb je dat gedaan destijds?
2: Nou, uh, ik heb niet per se uh, het standaard intermittent fasting schema aangehouden. Dus dat is 16-8 volgens mij, als ik me niet vergis. Ja. Maar ik stelde gewoon mijn eerste maaltijd lang uit. Wat ik, wat ik merkte bij mezelf is als ik dus ontbijt at, uh, net nadat ik wakker werd, had ik ten eerste helemaal geen honger. Dus was ik dat ontbijt aan het eten eigenlijk tegen mijn zin in. En eigenlijk zodra ik dat had ja, verteerd, of nou niet volledig verteerd, maar nadat het een beetje was gaan zakken, twee, drie uur later, kreeg ik gewoon weer honger. En Eigenlijk stopte mijn honger niet meer daarna. En dat heb ik nu sowieso ook vanaf het eerste moment dat ik ga eten. Daarna blijft je honger komen. Als je de eerste maaltijd uitstelt, ja, ervaar ik gewoon niet heel veel honger. Um, en wat ik dus ook ervaarde tijdens het vasten, is dat ik echt veel geconcentreerder kon werken. En op het moment dat ik dus ging eten, boem was mijn concentratie gewoon helemaal weg.
1: Oké. Okay. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar ik, ik, ik
0: kan dit wel beamen. Voor mij, wat Harro zegt, klinkt heel erg bekend. En uh, ik, ik, ja, ik heb volledig dezelfde ervaringen gehad eigenlijk met, uh, met 16-8. Mm -hmm. Want dat deed jij ook ongeveer, toch? Ja, om en nabij.
2: Maar ja. ik, ik zat niet per se met wekkers van... oké, okay, ik heb gisteravond nee. uh, zo laat voor het laatste geef. Dus ik mag dan nu uh, op dat moment weer eten. Ik stelde gewoon mijn ontbijt eigenlijk uit tot de lunch... Ja. En ja, dat kwam ongeveer, denk ik, op 16-8 uit.
1: Ja, de meeste mensen, denk ik, die zo'n, of in ieder geval dat 16-8 die vinden het wel heel erg lastig om nog tot dat maximaal 8 uur te eten. Dat 12 uur is natuurlijk vrij makkelijk, mm -hmm. een soort van in je, in je levensstijl te krijgen. Mm. Dat is een keer niet ontbijten, daar hangen vaak niet zo heel veel uh, sociale events van.
0: <laughs> ja, precies, ja. Maar er zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is, denk ik, het stukje vet verliezen, een heleboel mensen zweren daarbij. Een heleboel coachingprogramma's zijn er ook op ingesteld. En het tweede is, denk ik, het stukje focus. En, mm -hmm. en, en dus, dus valt er voor beide iets te vinden in de literatuur? Is er scientific backing voor deze? Nou yeah. ja,
1: het is inderdaad. Er zijn een, er is een aantal punten die, waar mensen een soort van bij zweren. Uh, met het Intermittent Fasting. En nog eventjes om misschien wat duidelijkheid te geven... over wat jij net bedoelde met 16-8. Dat betekent dat je 16, uh, 16 uur lang niets eet... Mm. en vervolgens of alleen maar water, thee en koffie zonder melk drinkt. Ja. Uh, en dan periodes van 8 uur hebt... Waar je, waarbinnen je eigenlijk eet wat je normaal zou eten. Uh, en inderdaad, dan is het idee van... oké okay, je gaat meer vet verbranden... je gaat je bloedwaardes worden beter... de hersenfunctie waar jij net naar refereert, Mark. En er zijn ook nog wel wat andere voordelen... maar het wordt steeds vager en vager... Mm -hmm. welke kant dat op gaat. En op zich, dat eerste punt, dat vetverbranding... Dat, dat kan gewoon heel erg goed. En dat is ook ergens wel logisch... als je, als je natuurlijk maar acht uur hebt om, om te eten... Ja, de kans is vrij groot dat jij minder gaat eten dan dat je normaal zou eten. Mm. Ik, ik zou ook, wat jij zegt, van ik eet tot 12 uur niet en dan heb ik ook helemaal geen trek. Maar om dan vervolgens alles te eten wat ik eet, bijvoorbeeld tussen, uh, tussen 7 uur ochtends en zeg dat ik tot 9 uur eet of zo. Mm -hmm. Als jij dat daar allemaal in moet proppen, alle tussendoortjes die ik heb, ja, dat, dat, daar word jij niet gelukkig van. Dus waarschijnlijk eet jij minder ja. uh, in, in die 8 uur. En als je gewoon minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt, val je af. En verlies je dus vet. Mm -hmm. Dat is gewoon hoe het simpel is, Gewoon een normaal dieet. Ja. Wat dat betreft. Of een manier van calo uh, calorische restrictie. dus het, ja. die, die negatieve balans. Dus dat kan best wel goed. En vaak als je afvalt. Uh, in Nederland hoe gevoelig het onderwerp ook is... we zijn gewoon gemiddeld gezien te zwaar in Nederland. En iedereen doet er... of iedereen, dat is overdreven, maar... een groot deel van Nederland doet er dus goed aan... om een beetje gewicht te verliezen. Mm. En als ze gewicht verliezen, zullen ze er ook gaan merken... dat hun bloedwaardes beter worden. Mm. Dus op zich zijn die, die twee dingen... Zijn best wel goed aan elkaar te linken. En, en die, 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 die hebben ook wel... een uh, fundering eigenlijk... in de wetenschap. Ja... Um, dan die hersenfunctie. Wat, wat, wat volgens mij vaak een aangedragen theorie is, is dat eh, vroeger in de oudheid, of in de oudheid in de prehistorie, toen we nog jagers en verzamelaars waren, hadden we natuurlijk ook vaak periodes waar niet in werd gegeten, omdat er gewoon simpelweg geen eten voorhanden was. Mm. Die hadden geen voorraadkast eh, met ja. een zakje lees liggen. Eh, en de theorie is, is dat we veel gefocuster moesten zijn of creatiever moesten zijn op het moment dat er te weinig eten is om ervoor te zorgen dat er weer eten zou komen. Dus dat is een beetje de theorie. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet in hoeverre dat is bewezen. Ik weet alleen dat deze theorie ervoor is. En ik kan me er ook iets bij voorstellen dat, dat er meer focus moet zijn.
0: Mm -hmm. Ja, dat je in een soort van verhoogde staat van paraatheid komt zodra ja. er schaarste is. Zowel, het klinkt heel erg logisch en heel ja. erg aannemelijk, toch?
1: Aan de ene kant klinkt het, want het klinkt inderdaad aannemelijk, maar het klinkt ook als een stresssituatie. Dus dat, je, dat je, je soort van over de grens eigenlijk van je lichaam eventjes gaat. Of over de grens van, van, je, van je psyche. Ja. Om maar dat voor elkaar te krijgen. Ik vraag me dan met zulke soort dingen altijd af in stresssituatie. Hoe lang is dat goed? Gaat dat ook werken op de lange termijn? Is dat iets wat je vol kan houden? Of werkt dat kortstondig? En breekt het, het je uiteindelijk op?
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, als je elke. ...ochtend zeg maar onderwerpt aan die stress weer. Yeah. En, en dat, dat, dat maakt dingen los of dat heeft, uh, dat heeft bijeffecten dat dat dan ook uh, slecht voor je zou kunnen zijn. Yeah. Ja,
1: maar dit, dit is gewoon puur een Het is niet iets wat ik ja. weet, maar ik kan me voorstellen dat als je iedere dag jezelf een soort van blootstellen aan acute stress... Mm -hmm. ...dat dat op een gegeven moment overgaat op chronische stress. En dat is natuurlijk niet goed.
2: Maar het werkt ook heel duidelijk niet voor iedereen... Uh, want we horen ook wel vaak dat mensen er dus juist uh, echt klachten ervaren als ze een lange tijd niet eten. Mm -hmm. Met name vrouwen die, althans van wat ik heb gehoord, die, die gaan daar gewoon minder goed op. En dan kom je eigenlijk weer een beetje bij die nuance omtrent voeding en gezondheid. Dat iets wat voor mij werkt of voor jou werkt, werkt ja. niet per se voor iemand anders.
1: Ja, en wat dat betreft qua, qua biologie moeten we accepteren dat er gewoon verschil is tussen man en vrouwen. En ook de manier hoe zij met zulke dingen op, uh, hoe mannen en vrouwen met dingen omgaan. Ja.
0: Ja. Mag ik aan jullie vragen, zo'n persoonlijke vraag, maar presteren jullie beter onder, onder stress of, of slechter? Want sommige mensen die, die blanken of die hebben, die hebben moeite met onder stress uh, presteren of helder nadenken. Hebben jullie dat ook? Hebben je het tegenovergestelde? Nee,
1: veel beter onder
0: stress. Ja? Ja, echt veel beter. Hm. Volgens mij is dat wel de uitzondering. Ik denk dat tegenwoordig veel mensen juist uh, het minder goed doen onder druk.
1: Ja, er is wel, wel een max hoor. Op een gegeven moment is er een punt dat ik knap. En weet je wel, dat je, dat je dan zie je het op een gegeven moment helemaal niet meer gebeuren. Ik vind het wel lekker die stress, maar dat je wel weet: oké, okay, als ik nu blijf pushen, dan weet ik ook dat het lukt. Ja. Maar als je, als je stress ervaart en je ziet maar geen einde eraan komen. Oh. Dat vond ik altijd lekker met, met, met studie of op school. Was, was je heel duidelijk, had je een deadline. Je, je, je toets, je examen of tentamen, ja, precies, ja. dat was gewoon je deadline. En dan kon je
2: even knallen. Mm -hmm. ja. Heb jij hetzelfde al? Ik ben ook uh, absoluut stress gedreven. Ja? Ik, uh, ja, absoluut. Ik ga echt, uh, ik, ik heb ook echt stress nodig om het onderste uit de kant te halen. Um, dus ja, ik probeer mezelf altijd wel in een soort van stressvolle situaties. Of niet per se stress, maar gewoon uitdagen. Dat ik zit van, oh shit, weet je wel. Ik ga Gaat nu echt wel hard mijn best moeten doen om dit te bewerkstelligen. Zodat ik eigenlijk, maar ik ben ook heel goed in stress op mezelf leggen. Hmm. Um, want ja, anders was het een slechte combinatie geweest. Ja. <laughs> um, maar, nee, was, dus ik, hoe hoe sta jij daarin? Um,
0: ja, ik denk een beetje hetzelfde als jullie. Ik denk wel dat wat Jelle zegt, daar herken ik me erg in. Als er geen soort van uh, licht aan het einde van de tunnel is, dan heb ik mm. er ook wel moeite mee. Maar ik denk wel dat, uh, ik denk vooral die cre stukje creativiteit wat, wat vaak loskomt als je echt onder, onder druk komt te staan. Dat, ja. je op, dat je gewoon anders over dingen moet gaan nadenken. En dat dan, dat, dat dan toch een heleboel zeg maar, uh, nieuwe ideeën loswekt. Dat, uh, ja, dat, dat merk ik wel. Mm -hmm. ja. ja, dat herken ik
1: ook wel. Ja. Uh, okay. Maar ja, dus uh, nog even over dat... Intermittent fasting. Om, omdat het ook vaak zo'n discussie is. Uh, of dat mensen zeggen van... Je moet het doen of je moet niet doen. Waar we het wel vaker over hebben gehad. Het is zwart-wit. Dat is het niet. Wat de Harro net zei. Van, het, het, het geldt niet voor iedereen. Het werkt niet voor iedereen. Voor de, de een werkt het wel. Voor de ander niet. En wij hebben het al eens... Ook een keer eerder in een vorige podcast erover gehad. Van op het moment dat je een leefstijl aanneemt, dan moet hij gewoon bij jou passen. Uh, dus even daar gelaten dat je alle vitamine, mineralen, vezels en dergelijke binnenkrijgt. Hij moet gewoon bij je passen. En, en hij past bij je op het moment dat je hem langdurig vol kan houden. En als dit iets is wat, wat bij jou past, ofwel dat je in periodes vast en dan weer een tijdje niet... of dat je de hele tijd doorvast, weet ik veel wat. Als het bij je past, dan werkt het. En als dat ervoor zorgt dat je een gezond gewicht houdt perfect. Ja. Uh, maar en, en Misschien inspireer je er andere mensen mee... om het ook eens te proberen. Uh, maar ga de mensen niet dwingen. Want Wat voor jou werkt, werkt voor een ander niet. Uh, en vice versa.
2: Ja. Ja. Okay. Ik, ik had nog één klein dingetje... over intermittent fasting, waar we het eigenlijk niet, helemaal niet over hebben gehad. En dat is dat... wat ik me ook wel kan voorstellen is... we hadden natuurlijk vroeger, dus wat jij net aanhaalde... De, 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 de tijd, de prehistorie... jager en verzameler. Hadden we natuurlijk niet uh, ja, constant toegang... tot eten. En ik vraag me af of ons lichaam erop gebouwd is om zeg maar, ja, de 16 uur achter elkaar te eten... en eigenlijk 8 uur te rusten van het eten. Ja. Um, ja Want dat is eigenlijk hoe een gemiddeld persoon nu eet. Je eet gewoon, ja, ik denk, 12 à 16 uur per dag.
1: Ja, nou ja het, is, het is natuurlijk het gekke. Het is een beetje van hoe, hoe zie je dat eten of niet. Want uh, vaak zit er tussen je eerste maaltijd en je laatste maaltijd zo'n 14 uur. Mm -hmm. uh, Zegt het goed, ja. Yeah. Uh, maar ja, daartussenin eet je ook niet. Dus zijn dat al kleine vastingsperiodes, dan ga je natuurlijk ook al dingen verwerken, dus dat is een beetje de vraag. Yeah. En ja, heel vaak verwijzen mensen dan naar, naar de prehistorie van ja, we hadden toen ook niet de hele tijd eten. <laughs> Maar het lag dus blijkbaar wel in onze natuur om er naartoe te gaan, naar een situatie die dusdanig stabiel is. Mm. Ja. Want we zijn ook van jagers en verzamelaars, zijn we, zijn we de landbouw ingegaan. Mm -hmm. Dus er was ook ergens die biologische drang om dat te gaan doen. Om een zo'n stabiel mogelijke situatie te creëren voor onszelf. Ja. Dus de, ja, ik vind dat altijd een lastige discussie. Om altijd maar om soort van naar onze oor. Sowieso werden we toen niet zo heel erg oud.
0: Nee. Ja. ja, mensen, ik vind dat ook kwalijk. Want mensen verwijzen daar altijd naar. En daar kan je moeilijk iets tegenin brengen. Maar ja, wie weet zeg maar. Uh, misschien dat onze voorouderen wel constant aten. Vanaf het moment dat ze wakker werden tot het moment dat ze gingen slapen, zeg maar. We hebben, ja, hebben we daar bewijs voor? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er wordt ook gezegd: ketogeen dieet is uh, eigenlijk vrij van bijvoorbeeld granen. Maar zo is er bijvoorbeeld ook een grot in, in, in een grot in Italië: is in een soort van maalsteen zijn sporen van granen gevonden. Mm. En die grot was meer dan 30.000 jaar oud. Um, en dus dat, 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 dat stond ook al een beetje haaks op wat. Veel mensen um, dan geloven dat we in die tijd
2: deden. Omdat mensen dan zeggen dat ze vroeger allemaal keto aten. Ja, ja, ja Je
1: hebt een beetje dat paleo uh, dieet ja. waar mensen... Ja. Uh, dat is inderdaad heel erg samenhangt met. Ja, dat,
0: uh... Waar wordt gezworen van oké, okay, je mag geen graan eten, want dat is allemaal pas van de periode daarna dat we dat we landbouw gingen bedrijven. Ja. Mm -hmm. Maar ja, wie weet aten we een heleboel grassen met, met, met peulen en, en weet je wel. Dus dat, ja. wat er allemaal bij komt kijken, dat weten we gewoon niet meer. Ja. Want dat is allemaal biologisch materiaal wat gewoon over de tijd is uh, verdwenen. Ja. Uh, een
1: botje blijft langer liggen
0: dan een stukje graan. Ja. Ja, precies. Ja. ja, precies. En dan is het van, oh, ze dus aten wel vlees. <laughs> um, ja, oké. Okay, mijn vraag gaat over het ketogene dieet. Jullie hebben het al een keer over gehad. Uh, Bob had gisteren een video geplaatst. En daarin zei hij dat cardio geen vet verbrandt, maar calorieën verbrandt. En veel mensen zeiden dan van, ja, maar uh, cardio verbrandt wel vet. Maar is dat niet alleen maar als je op ketone deert, dat het direct vet zou kunnen verbranden? En hoe zit dat bij de meeste mensen? En ja...
1: Uh, een hoop vragen.
0: Ja, een hoop ja. vragen. Ja. Maar er waren ook meer dan 200 vragen. Oh, uh, wow. Video's enorm hard gegaan. En dus ik wil er gewoon misschien iets meer licht op schijnen. Iets, de, iets meer duidelijkheid geven. In ieder
1: geval voor de views. Props naar jou, Bob. <laughs> um, nee nou ja, dat is, dat is wel interessant. Uh, je verbrandt het allebei. Als, je, als jij cardio aan het doen bent, verbrand je suikers en je, je verbrand vet. En dat is iedere keer in een andere ratio. En vaak hoe intensiever je activiteit is, hoe meer dat verschuift naar suikers. Dat is snelle energie, die heeft je lichaam, kan daar makkelijk mee omgaan. Daardoor is het, hoe, uh, vaak wordt, dat ge, wordt er gekeken naar, naar uh, met fietsen bijvoorbeeld, wattages... ...maar ook vaak naar hartslag, en dat zie je ook met hardlopers. Die, worden dan, die gaan dan kijken van, oké, okay, tot waar kan ik gaan? Mm -hmm. En hoe intensiever, hoe hoger die hartslag, hoe meer suikers eigenlijk. Want maar daarvoor
2: het... zit je op, sorry dat je onderbreek, ...maar daarvoor zit je nog op vetverbranding bij lage intensiteit.
1: Overwegend. Het is, ja. het is nooit uh, het een of het ander. Nee, het, is, okay. het, het, is, het is echt die verhouding ja, die verschuift ja, ja. eigenlijk. Uh, dus wat Bob zei van... Oké, okay, cardio verbrand je geen vet mee... Uh, Ah, dat, 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 dat is gewoon een ingewikkeld onderwerp. Je verbrandt inderdaad calorieën.
0: Nou, in, Bob zei, um, cardio staat niet gelijk aan vetverbranding. Nee,
1: nee nou, daar heeft hij dus ook helemaal gelijk in. Ja. Okay. ja want je verbrandt inderdaad calorieën. En, eh, en waar die vandaan komen, dat ligt een beetje aan de intensiteit van je, van je, van je workout. Dat ligt een beetje aan, uh, aan wat er in je lichaam beschikbaar is. Zoals mensen die intermittent fasting doen, waar we het net over hebben. Die, die bijvoorbeeld voor hun eerste maaltijd gaan eten of gaan sporten. ja, de kans dat die meer vet moeten gaan verbranden. omdat er gewoon simpelweg geen suiker meer beschikbaar is, is vrij groot.
0: Ja, mm -hmm. oké, okay, dus zoals gebruikelijk hangt het af van een combinatie van factoren. inclusief ja. dieet, intensiteit van de training. en natuurlijk gewoon uh, genetische bepaling van de persoon zelf.
1: Ja. Oké. Okay. Maar dan heb je dus... Uh, want jouw andere vraag was dat ketogen. Dus dan zou je eigenlijk... Wat je dan doet... Is dat je alleen maar... Of hoofdzakelijk vet binnenkrijgt. Vet en eiwitten. Uh, waardoor eigenlijk wordt gestimuleerd... Van dat je in ketogenesis komt. Waardoor je geen suikers meer beschikbaar hebt. En die je niet meer kan gebruiken. Maar dat je katonlichamen... En die ketonlichamen ontstaan in je lever... Na het vrijkomen van vetzuren uit, uit je vetcellen bijvoorbeeld. Uh, Alleen wat het een beetje het lastige is, is dat je, je gaat inderdaad meer vet verbranden op zulke momenten. Dus een positieve kant is dat je, je lichaam wordt uh, efficiënter daarin. Wordt ze efficiënter, gaat beter reageren op meer vet in het lichaam of uh, zijn energie halen uit vet. Maar ah ja, je bent ook meer vet aan het consumeren en dat is gewoon ook hoog in calorieën. De hoogste macronutriënt qua calorieën betreft. Ja, dat, als je daar ook te veel van binnen krijgt, word je gewoon ook nog steeds dikker. Want dat gaat gewoon over, over je caloriebalans. En niet zozeer over welke, calorie, of welke macronutriënten je dan binnenkrijgt.
0: Ja, oké. Okay. Nee, Eigenlijk heel erg duidelijk verhaal. En Harry, je hebt een tijdje ketogeen gegeten. Mm -hmm. Boter met bacon, met, uh, met lever, uh, met avon. Met
2: mayonaise <laughs> en avocado, ja zeker.
0: Maar ik luisterde laatst naar een podcast... en daarin vertelde Dr. Ron de Patrick... <laughs> <dat> je <Ja. laughs> Jelle's favoriete dokter... Um, <laughs> Dat je zelfs bijvoorbeeld met het eten van een avocado bijvoorbeeld uit ketose zou kunnen raken. Uh, ervaarde jij dat ook? Het nou,
2: is niet dat je zeg maar, heel erg merkt of je in ketose bent of niet. Uh, ik had van die bepaalde strips waar je op uh, moest plassen. En als die dan een bepaalde kleur gaven... Of je kon aan de hand van de kleur kon je, zeg maar, zien hoe erg je in ketose was. Mm. Dus hoe erg je op ketonen runde. Want ketonen scheid je uit via plas, blijkbaar. Um, en ook, wat ik ook ervaarde is trouwens, als je in ketose bent, krijg je een hele aparte metaalsmaak in je mond. Hmm. Um, dus aan de hand daarvan kon ik wel, voelde ik wel van, hé, hey, ik ben wel in een soort andere staat, maar ik voelde me voor de rest gewoon helemaal hetzelfde. En het is niet zo dat ik merkte, als ik bijvoorbeeld, uh, wat jij net aan had, een avocado was het volgens mij. Als ik avocados met mayo at, dat ik dan uit ketose ging. Het was niet dat ik echt een constante soort van sinusoïde voelde. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, je, je hebt... Uh Even, even samenvatten van de twee. Dat Intermittent Fasting, prima, zou ik zeggen. Kijk gewoon lekker of het werkt voor je. En zorg gewoon dat je voldoende binnenkrijgt van je, van je voedingsstoffen. Mm -hmm. uh, want tekorten in welk dieet, dat is gewoon fout. En dat is wel het risico van dat ketogene gedeelte. Is als jij gewoon stopt met allemaal granen, groenten en fruit eten vanwege je dieet... Uh, want sommige mensen zijn zo streng in de leer inderdaad. Dat ze ook oppassen met, met een, uh, fruit en groente om maar in die ketose uh, te blijven. Ja. Dan, ga, dan wordt de kans op tekorten gewoon vrij groot. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon sowieso fout. Ja buiten dat lijkt het me echt... en dat is meer persoonlijk... lijkt het me echt heel erg smerig... op een kolontje boter... door ja. je koffie heen te moeten ja, Ik vond het wel
2: interessant... maar voor mij was het echt meer een experiment... omdat ik gewoon ook een beetje een voedingsdork ben... en ik vond het gewoon leuk om daarmee te experimenteren. Ja. En... Waarom ik het ook interessant vond, maar dan gaan wij misschien een beetje in herhaling met wat wij denk ik tien podcast geleden hadden besproken. Dus ik zag heel veel, ik zat toen in allemaal advertentiefunnels van goeroes die met een bepaald dieet adverteerden van verlies 5 kilo in vijf weken. En daar ging ik natuurlijk research naar doen, want ik dacht gewoon wat is dit nou even ja. een onzin. En dat was altijd het ketogeen dieet. En ja. die 5 kilo in vijf weken, geloof het niet is ook in de meeste gevallen waar. Maar hoe komt dat nou? Is omdat je geen koolhydraten meer consumeert... ga je ook veel minder water vasthouden. Dus je verliest eigenlijk gewoon heel veel vocht in je lichaam. Ja. Dus op het moment dat je wel weer die koolhydraten gaat eten... zit het er ook zo weer bij. Ja, en mensen denken dus echt dat ze een wonderdieet hebben gevonden. Na, na op een gegeven moment stopt... dus dat extreme gewichtsverlies gaat het niet meer zo hard. <tus> um. Ik ben heel veel kwijt waar ik naartoe wil. Hè. Maar oh, in ieder geval... Oh, en ze komen erachter dat ketogeen uh, best wel zeg maar, complex is. En dat als je een keer met een vriend wil gaan eten... dat het toch uh, ja. niet zo gezellig is. Want je moet maar gaan uitleggen dan aan die vriend... van ja, ik eet geen koolhydraten. nou Vaak hebben mensen geen idee waar, het, waar je het dan over hebt. Ja. Uh, dus uh, ja, het is gewoon niet heel erg duurzaam.
1: Ja. ja, probeer ook inderdaad maar eens even aan je gezelschap uit te leggen... dat er, dat er geen pasta, rijst of aardappel bij zit... maar ook geen groenten. ja.
0: Maar misschien is dat dan de reden dat we niemand kennen die consistent bijvoorbeeld al vijf jaar in ketose zit. Want ik, ik ken sowieso niemand die het langer dan een kwartaal heeft gedaan. Misschien dat ik in de verkeerde kringen zit, maar een heleboel van mijn vrienden zijn bezig met gezondheid. Maar ik ja. ken niemand die dit lang volhoudt. Het is
2: gewoon geen duurzaam dieet, maar het is wel zeg maar, de perfecte money grab voor goeroes.
0: Ja, omdat ze gewoon heel duidelijk kunnen zeggen van oké, okay, je verliest die kilo's mee en dat, dat gebeurt
2: dus. Dat zeker omdat
1: ze dan ook producten erbij kunnen verkopen als ja. bijvoorbeeld, hoe heet het, uh, bullet coffee
2: of uh, Ja, bulletproof. Die, die, het, uh, die het gaan in de uh, staat van ketose bevorderen. Ja. En dus dat je dan wel koolhydraten zou kunnen eten... maar als je dus zo'n pilletje slikt, dat je dan alsnog in ketose blijft. Ah,
1: ja, dat heb je dus wel, en dat maakt het wel interessant. Je kan van, ook inderdaad van die ketone drankjes uh, ja. drinken. En wat daarvoor voor sporters weer interessant is, is dat... Je dus eigenlijk je suikervoorraden, die, die, die energie, die, die belangrijke bron van energie vormen tijdens actieve of intensieve sportprestaties, dat je die je eigenlijk wat langer kan sparen. Dus mm. als je dat drinkt, dan gaan die ketonen uh, ketone worden gebruikt. En je, je spaart dus wat meer die suikers. Ja. Alleen is dit gewoon voor een leek is dat helemaal niet relevant. Want die, die supplementen kosten volgens mij idioot veel geld. Ja, die drankjes zijn ontzettend
0: duur, ja. Maar ik, het is wel logisch hoe dit, hoe dit gebeurt, toch? Zeg maar, we zijn heel, ons is heel lang verteld dat je koolhydraten nodig hebt om energie te krijgen. Dus waar we het vorige keer over hadden. En dan komt iemand terecht met een alternatieve theorie dat dat eigenlijk niet uh, alleen de uitzondering is. Dat je ook eigenlijk uh, met koolhydraat arm nog steeds uh, af kan vallen, maar ook veel energie kan opwekken. En dan, dan klapt het misschien iets weer te hard door dat mensen er weer te, te veel bij gaan zweren. En misschien uh, het ja. is
1: sowieso lekker toch als iemand als je komt vertellen je hebt het altijd horen gekregen je mag geen vet meer. Ja. En, uh, en dan vervolgens Pak komt iemand boter. anders Ja, 5 kilo eraf met je pakje boter door je, door je koffie heen draaien. Nou, ik zou het ook wel weten als ik uh, het niet zou weten.
0: Ja, dat is wat Carnivore Aurelius is. <laughs> dat is een Instagram account dat we volgen.
2: Misschien als we het uh, sowieso dan nu een beetje hebben over afvallen, kunnen we misschien heel veel over de update van Upfront hebben. Ja. Uh, ja. ik heb vorige week hebben we dus een piece geplaatst over deze weight care Afslank uh, shake, mm -hmm. die dus voor 42% uit suiker blijkt uh, bestaan. En uh, ja, we hebben echt uh, zoveel reacties daarop gekregen. Ja, ja.
0: En nog wat losgemaakt. Hè? Ik merkte echt dat mensen ja. er emotioneel, zeg maar, gewoon, gewoon echt gefrustreerd over. Ja, maar, maar welke kant op? Nou, over dat dit gewoon een oplichterij is. Dat, dit
2: gewoon, dat ze gewoon echt zitten van, hoe, 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 is, hoe is dit legaal? En <laughs> ik denk dat, we hebben wel vaak extreme reacties gehad. Maar hier was het gewoon echt, bijna iedereen die commenten zat gewoon echt met een best wel lab tekst. Van, yo, dit, zeg maar, dit moet ik een keer eens klaar zijn, toch? Dit soort ja. shit. Dit doet
0: me echt iets. Ja, Iemand uh, noemde het zelfs een weight gainer. En toen ging ik... Er over naden. Ik ging een beetje naar de ingrediënten kijken en het zou ik eigenlijk geschikter zijn als weight gainer? Want het is laag in vezels, hoog in koolhydraten gaat er makkelijk in, weet je wel. Nee, ja, ja. En, 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 <laughs> dus het is het tegenovergestelde van wat het claimt dat het zou doen.
2: En uh, wat best wel grappig was, ik ga verder geen, uh, geen namen noemen, maar er was ook iemand die reageerde van: uh, ah, ik schrok hier echt ontzettend van, maar ik werk daar en daar en ik zag toen dat wij dit ook verkochten. <laughs> en toen had hij dus ook zijn werkgever getagd en dat is een hele, een hele grote. Iedereen kent deze werkgever. Um, <laughs> Maar dat, dat, dat vond ik dus wel grappig. Dat, uh, iedereen... Je moet het maar net weten hoe belachelijk yeah. dit soort dingen zijn. Want je ja. kijkt er zo overheen. Je ziet uh, oh, uh, afslangshakes staan. Nou Wat kan er nou mis mee zijn, weet je wel? Yeah. Het bedrijf heet Weight Care. Zal wel goede intenties hebben. Ja,
0: ze hebben wel Superior Taste Award. <laughs> en schijf ja. van 4. Oh my god. Heb je de schijf van 4 al gezien? Nee. De Weight Care schijf. Maar dit... <laughs>
2: Dit is, dit is, dit is, uh, ja, het is kwalijk dat dit soort producten op de markt zijn, maar ik vind het ook wel, het, het, ja, het symboliseert heel goed wat wij proberen te doen met ons hele transparante uh, upfront label. En veel mensen gaan het ook beter begrijpen door dit soort content pieces. Dus ja, we trappen een beetje tegen schenen aan, maar alles valt wel veel beter op zijn plek.
0: Ja. Maar, nee, ja, maar ja, dit, 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 zeg maar, het is wel een beetje op het, op het randje van echt oplichterij, toch? Ik heb dat uh, tegen schenen aantrappen, dit kan gewoon ook echt niet. Heb je een beetje onderzoek gedaan naar het bedrijf Weight Care? Nee, maar is? ik
2: weet dat ze, ze hebben, zeg maar... Ze hebben gewoon allemaal van dit soort producten waar je echt gewoon een flinkje vraagtekens bij kan zetten. Ze hebben ook die drinks. Die, ja, daar zit ook gewoon superveel suiker in. Uh, bars geldt hetzelfde. En uh, ja, als je, als je ob objective, als je doel is om mensen te laten afvallen, ja, zeg maar, wijk dan uit naar zoetstoffen. Wat er al minder calorieën en dat zeiden we vorige keer ook al.
0: Ja, daar kreeg je een beetje kritiek op. Is dat zo? Ja, dat soort stoffen kankerverwekkend. Eén
2: ja. ah, comment van iemand die ergens een ja. studie had gelezen.
0: <laughs> ja. Nou, die had het over Aspert. maar daar hebben Jellet en ik al in een uh, andere podcastaflevering over gehad. Dus daar gaan we nu niet op in.
1: Nee, maar het is, ja, ik denk dat het, dat het tof op te zien is. Want ja, voor, voor mij was het altijd al redelijk duidelijk van dat dit niet de oplossing gaat zijn voor, voor mensen. Of in ieder geval. Dat probleem waar we het daar net ook al over hadden. Dat gemiddelde overgewicht van Nederland. En eigenlijk ook voor een groot deel van de westerse wereld. Ja. Um, maar dat, dat het dus toch nog een hele hoop ogen heeft geopend. Uh, dat vind ik heel erg tof om te zien. Uh, dat ja. mensen zich daar toch nog niet zo bewust van waren. Ja. ja. Ja, ik, ik,
0: ik, ik, vond het ook, ik vond het ook bijzonder om te zien. Maar Harre, toch heel veel om op die zoetstoffen in te haken. Zelfs als het met zoetstoffen, dit, dat is toch nog steeds niet een goede oplossing om af
2: te vallen? Nee, nee absoluut niet. De, ik denk de beste oplossing voor afvallen is gewoon jezelf uh, onderwijzen. Over hoe het werkt, wat je wel en niet uh, kan eten. Mm -hmm. En niet zeg maar grijpen naar zo'n quick fix. Yeah. Um, yeah. Want dit is totaal geen oplossing. Je gaat dan nu, ga je misschien een van je maaltijden vervangen door zo'n zo shake... Maar de rest van de dag eet je hetzelfde. Of je gaat die honger opvullen met andere, nog energierijkere of calorierijkere snacks, kan ik beter zeggen. Dus dit is absoluut geen oplossing. En, uh, ja. Nee,
1: en ik, ik denk dat, uh, dat we in de, in de komende jaren zullen er waarschijnlijk ook steeds meer over te horen krijgen. Maar dat uh, dit zijn van die typische producten die het eigenlijk stimuleren: dat je gaat yo jojo in je ge gewicht. Dus je, je valt een stukje af, omdat je, je bent weer gedisciplineerd gedisciplineerd mm -hmm. in januari. Omdat je denkt, ik ga, het even, ik ga het over een hele andere broek gooien. Ja. En dan val je heel erg af. En dan vervolgens kom je weer langzaam in je oude ritme. En dan kom je weer extra aan. Misschien zelfs wel meer dan dat je eerst wou. Ik denk dat we in de komende jaren ook steeds meer onderzoek zullen gaan zien... hoe ongezond dat Gedeelte is dat, dat de hele tijd heen en weer gaan, eigenlijk je lichaam de hele tijd die stress opleveren. beide kanten op. Ja,
0: mm -hmm. ja
1: dat, zal, dat
0: zal, daar moeten we misschien wat dieper, daar is waarschijnlijk nu al wel bewijs voor, toch dat dat ongezond is.
1: Ja, ja nu, daar, daarom, ik denk dat dat voor de komende jaren steeds meer zal. Uh...
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, een mooie, mooie piece hadden. Thanks. Ik, vond hem, ik vond hem erg sterk.
2: Uh, ik heb nog even één vraag uh, die hier weer een beetje op doorbouwt, als dat oké okay is. Oh, wat een uh, bruggetje. Uh, nou, ja, 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 ja <laughs> de, ik doe mijn best. Co-host co -co -co vandaag. Ja. <laughs> uh, jij haalt nu aan dat het, uh, of al twee keer aan, dat zeg maar, het, het stijgende percentage van mensen met overgewicht ja. dat dat problematisch begint te worden. En er is een heleboel te doen omtrent zeg maar, complicaties die overgewicht met zich meebrengen. En één daarvan is ja, ontstekingen in je maag-darmstelsel. En sowieso, ontsteking wordt een steeds ja, een begrip wat ik steeds vaker hoort terugkomen. Omega 6 uh, zou ontstekingsbevorderend zijn. Omega 3 zou dat weer iets meer tegengaan. En nu ben ik het misschien al een beetje aan het invullen. Maar ik dacht misschien, zeg maar, weet jij hier iets meer over?
1: Uh, nou, laat ik, laat ik ten eerste beginnen met, met dat Omega 3 en Omega 6 zijn allebei essentieel uh -huh. voor ons lichaam. Uh, en buiten dat is er, is er een hele hoop discussie. Gaat er rond. van oké okay, Hoe werkt het nou met die, met die omega's? Gaat het erom dat we, gewoon, dat we dat voornamelijk als vet binnenkrijgen... zodat we die essentiële vetzuren maar binnen hebben... die belangrijk zijn voor, voor, voor onze celmembranen... voor onze hersenen, voor de ontwikkeling van, van baby's? Mm -hmm. uh, of gaat het om de verhouding tussen die twee? En ik moet heel eerlijk zeggen... ik weet niet of daar al het laatste woord over is gesproken... Uh, toen toen ik daar zelf naar keek, was dat allemaal, ging dat nog een beetje alle kanten op. Ja. Uh, maar inderdaad, dat, zou, dat is, een, uh, is een benoemd argument. Nogmaals, ik, ik durf mijn vingers daar niet aan te branden. Maar is dat inderdaad omega-6 zou uh, ontstekingen bevorderen. Ontstekingen zijn overigens ook belangrijk hè, voor ja. ons lichaam. Uh, ja. Die zorgen er ook voor dat, dat, dat dingen weer gerepareerd kunnen worden. Mm -hmm. uh, en dat omega 3 zou ze dan weer onderdrukken. Ja. Hoe dat precies zit, dat durf ik niet te zien. Het is
2: misschien wel leuk om uh, voor de volgende pod of een andere content piece om even wat meer in te duiken. Ik ben zelf namelijk super benieuwd ook daarnaar.
1: Ja. Ja. ja, er wordt
0: veel gewezen naar deze verhouding. Ik merk dat... Uh, ik, ik hoor er steeds meer over. Ja. Um, dus voor ons is het ook goed om, uh, om hier gewoon dieper in te duiken. Ja, over.
1: Het idee is een beetje is dat we met ons westerse dieet zijn weggeschoven van, van, uh, van een verhouding... die eigenlijk van nature veel voorkomt. Mm -hmm. uh, doordat we producten die hoger dan in omega-6 zijn gaan eten... is die verhouding helemaal scheef getrokken. Dat is in ieder geval het idee. Uh, maar hoor, nogmaals, hoe dat precies zit... Daar durven mijn vingers nu niet aan te branden.
2: Maar in de, in de nabije toekomst wel. Ja, in de nabije
1: toekomst gaan we onze vingers eraan branden. Heel
0: nice. Maar omega-3 is wel een, daadwerkelijk een, een superfood, toch? Of een supersupplement. Uh, Als je stert bij een heleboel functies van het lichaam. Ja, ja,
1: nou ja, nogmaals, het is gewoon essentieel. Je lichaam kan het niet zelf aanmaken. Mm. Dus het is afhankelijk van bronnen van buitenaf. Dus het is afhankelijk van het eten van die vetzuren. Ja. Daarom is het belangrijk.
0: Oké. Okay. Oké, okay, duidelijk. Uh, we, gaan, we gaan door naar nog even een hele korte tussenrubriek. Uh, update over Upfront. We gaan deze week geen update geven over uh, bedrijfsvoering. Maar we gaan wel stemmen over een nieuwe tagline. <laughs> um, ja. En dus we, hebben, we zeggen altijd: wat oprecht is, wind. Of we zeggen: of we zeggen zoek de grens op. Oh ja. Maar we hebben eigenlijk nog een derde nodig. Weet je wel? Three makes, uh, you know. Wat <laughs> um, zeg ik? Maar we hebben: klap hem erin. Uh, Klappen hem erin. Luk, klap hem erin. Uh, <laughs> maak het kapot. Wie hebben deze twee bedacht? Dit heb ik allemaal bedacht. <laughs> we hebben verbouw alles. Hè, omdat we de voedselindustrie aan het verbouwen zijn. Mm. Of gewoon verbouw het. Okay. Dan hebben we van Harro hier. Geef 100. Ik mm -hmm. vind hem niet slecht. Ik vind hem mooi. En we hebben stap voor stap. Weet je wel, dat je elke week wat we hier preachen. Elke week 1% gezonder, beter, mm. sterker, slimmer. Dus, dus welke, welke vinden jullie het sterkst?
2: Maar wanneer roep je dit? Ja klappen maar in. Klappen. Ja, wa wanneer dat, dat, de dat? sportschool. Als, als, Jelle, als Jelle zegt van ik haal even mijn tosti onder het tossieapparaat vandaan en zegt ja klap maar in of.
1: Ja ik vind, ik vind ook de, de erin ja.
2: Ja. waarin. Oké okay, klap klap. Heeft wel hem. een beetje ja. een seksueel ja. tintje ook. Klap hem in. Sowieso zijn, zijn ze.
1: Het is ergens voelt het wel duidelijk dat ze door mannen zijn bedacht. Ja. Misschien wel, ja. Maar maar, Oké, okay, kom dan met betere ja, geef 100. Boys. Maar ik,
2: ik, ik, ik dacht het zeg maar als volgt: had ik het uitgedacht. Dus okay. dat je gewoon, je staat in de gym of zo en iemand gaat een nieuwe uh, uh, PR gaat die drukken of zo. En hij is gewoon echt ziek hard aan het strijden om die bar omhoog te krijgen. En dan zit jij gewoon, joh, geef 100. Dan zeg je niet, joh, klappen maar. Verbouw hem. Verbouw alles. <lacht> ja, geef 100 is dus
0: dan misschien wel sterker. Ja. Ja. Maar misschien dat iemand dan wel iets sneller als hij echt 100 ja.
2: <laughs> ja, als die gaat verbouwen...
0: Oké, okay, we dwalen een beetje af. Maar misschien dat, misschien dat onze luisteraars nog goede suggesties hebben. Mm -hmm. Ik ben serieus dat we, dat we een derde tagline nodig hebben... die iets meer de, de lading dekt van zoek de grens op. Ja. En dus uh, ik ben benieuwd of jullie nog ideeën hebben. hebben ja, nee, idee. we,
1: we, we, ik denk dat het goed is. Wat, wat oprecht is, wind, is, slaat heel erg op, op, onze, op onze visie en missie ja. die we hebben. Uh, zoek de grens op is wat we, wat we graag ook communiceren. Naar, of waar we onze, onze, onze community voor willen stimuleren. Mm -hmm. Misschien moeten we iets wat, wat ons product nog identificeert. Of wat onze producten identificeert. Ja. Dat is ook een stukje natuurlijk wat oprecht is vindt. Maar ik ben ook wel benieuwd. Wat, mensen, wat, wat Welk gevoel mensen hebben bij ons merk. Ja,
0: ja. ik denk wel
1: de, het enige
0: criterium is dat het dus gewoon kort is. Kort en ja. het liefst ook pakken, want niemand kan natuurlijk een hele zin hele uh, uitspreken als tagline. Mm -hmm. Gewoon just do it of dat uh, soort taglines yeah. zijn eigenlijk het sterkste.
2: Ja.
1: Go, go one more.
0: Ja, van uh, BPN.
1: Ja, Geef 100. Oogster. van Harro. Dat <laughs> is wel de kortste. Ja.
0: Lekker, Harro. Misschien Thanks.
1: heb je er wel drie. Dan heb je toch drie woorden nodig. <coughs> Misschien wel, ja.
0: Een trifecta. Harro, jij hebt nog een uh, 1% gezonder.
2: Oh ja, absoluut. Um, het is, uh, ja... Ja, het is niet echt zo'n... Ik ben altijd een beetje jaloers dat... Ik weet nog toen Jelle één keer in de pad kwam. Toen, toen Mark weg was. En toen heeft hij die tip van die fucking haverzemelen gegeven. En dat is nog steeds gewoon echt... Ja, die, die is zo aangeslagen. Heel <lacht> Nederland aan de haverzemen. Heel veel uitverkocht. Al ik kan ze zelf niet meer kopen. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, dus alles wat wij nu opperen, valt gewoon een beetje in het niet vergeleken met die tip. Ook omdat die zo simpel en zo concreet was. Um, maar mijn uh, ja, tip om gezonder te worden, dus dat is dat een beetje wat. Uh, um, het sluit een beetje aan, of het bouwt een beetje voort op wat Mark en ik twee weken geleden volgens mij hebben besproken, en dat is dat we allebei weer gymmen wat serieuzer op wilden gaan pakken. Yeah. En ik heb ook een keer gezegd, toen ik die marathon had gerend. En toen jij vroeg, van ja, wat waren nou een beetje, hoezo is het voor jou zeg maar, zo redelijk goed verlopen? En ja. een deel daarvan was dat ik dus dat hele marathonschema in mijn kamer had uitgeprint uh, en had opgehangen. Nou, wat ik nu doe, is ik ben dus aan het bulken. Ik weet niet of jullie het al een beetje zien. Was. Ja, nou, ik zie je het, man. Oh, The thanks. Oh, okay. definition. Thanks. Um, ja, wat ik doe, het is wel een beetje, het is wel een beetje autistisch. Um, maar iedere ochtend uh, weeg ik mezelf na het douchen. En schrijf ik um, niet hoeveel ik weeg in mijn telefoon. Maar ik schrijf, ik heb een whiteboard in mijn kamer hangen, schrijf ik er best wel groot uh, daarop. Een soort van, doordat ik dat doe, en ik heb het voorheen ook in mijn telefoon gedaan. En, maar dat voelde altijd een beetje gewoon... Ik weet niet, dat viel een beetje weg, want die telefoon die gebruik ik voor zoveel dingen. Maar dat whiteboard hangt zeg maar zo ja, prominent. Het eerste wat je ziet als je wakker wordt. En doordat ik dat daar opschrijf, zet ik soort van mijn intenties voor de rest van de dag goed. En vind ik dat ik meer soort van verantwoordelijk, voel ik meer verantwoordelijkheid om ook de rest van de dag mijn eten gewoon goed te tracken en mm -hmm. weer gewoon goed te eten. En ik merk nu, ik ben volgens mij twee of drie weken bezig nu, het werkt voor mij het beste wat ik tot nu toe ooit heb geprobeerd. Ik ben super gedisciplineerd. En ik zit zelf een beetje dat ik het bijna niet herken van mezelf. Want mm. elke dag ga ik weer... Normaal zit ik altijd van... ah oh fuck, want je moet die dingen weer helemaal gaan invullen in my fitness Maar nu zit ik gewoon van... Ja, ik wil niet morgen die slechtere, dat slechtere gewicht moeten opschrijven. Ik voel veel meer verantwoordelijkheid. En op een of andere manier voelt het ook elke keer als een soort van... Een win elke ochtend weer. Omdat ik mijn zaak yeah. goed op orde heb. En ik voel me daardoor gewoon... Het proces wordt een stuk leuker daardoor. En dat is iets wat ik nu voor het eerst ervaar. Uh, en
1: heb je, heb je dan ook grotere doelen? Want sinds iedere week het opschrijven, heb je dan een soort van: oké, okay, hier werken we naartoe?
2: Uh, dat is een goede vraag. Heb ik niet echt. Ik heb wel ongeveer berekend hoeveel ik per maand aan wil komen. Dus ik heb een soort van maanddoelen. Uh -huh. um, maar ja, mijn doel. van, mijn grote, van 100 kilo toch? Mijn, nee, nee, mijn grote doel is om. Het is echt zo'n.
1: We gaan een club van 100 hier Nee, beginnen. Mijn, mijn, mijn,
2: mijn, mijn grote doel, en het klinkt een beetje wack, maar het is 100 kilo uh, bench press. Heb ik altijd al gewild en ik zat altijd van. Ik, ik ging op een gegeven moment niet meer bench omdat ik gewoon weinig progressie boekte dus Zat ik zo, ja, man, bench is niet voor mij. Ik ben er gewoon <lacht> genetisch, genetisch uh, niet voor aangelegd. En nu zit ik gewoon van. Ja, Kunnen jullie niet allemaal de rock zijn? Nee, pr nee, precies. En nu zit ik van, oké, okay, ik, uh, ik heb die marathon. Als ik die marathon ik dat kon doen, dan moet ik dit ook kunnen doen. Ik moet gewoon ja. uit, uitvogelen hoe het voor mij werkt. Dus dat is een beetje mijn doel. En ik hoop dat ik daarvoor niet uh, 95 kilo hoef te wegen. <lacht> <lacht> want dan neemt niemand mij meer serieus, denk ik. hier. We hebben straks twee telefoons. Ja, of die fish islands. Oké,
1: <lacht> oké, okay, okay, boys. boys. Um,
0: maar ik denk dat een heleboel mensen zullen dit, denk ik, gaan een heleboel alarmbellen af. Tegenwoordig mag je jezelf niet meer wegen, want dat is ne neurotisch gedrag. Um, maar jij ervaart dat helemaal niet zo. Je gaat er niet van uh, dit, dit is niet uh, eetstoornis gevoelig of zo?
2: nee, nou ja, ik, ik denk als je daar gevoelig voor bent, dan ja. maar ik probeer zeg maar te bulken. Ja. <laughs> nu. maar ook als ik zou willen afvallen, dan zou dit voor mij ook heel erg goed werken. maar ik heb soort van mijn gewicht, uh, eerlijk gezegd, boeit mij niet super veel. het is mm -hmm. niet iets waar ik zeg maar echt dwangmatig of heel neurotisch mm -hmm. mee bezig ben. ja. Um, en ik kan het best wel goed controleren. Um, ik heb, ja, ben een stuk zwaarder geweest. En ik ben een stuk lichter geweest. En ik weet gewoon hoe ik ja, op die posities kom. Dus vandaar dat het voor mij... Ik, ik kan het als iets leuks ervaren.
1: Ja, ik denk dat dat wel een belangrijk punt
0: is hoor, wat je, wat je aanhaalt. Ja, ik zeg, niet, ik zeg niet dat dit voor ons geldt, maar meten is weten. Maar toch hangt er een soort van taboe om de leeftijd. risico de is er heen.
1: zeker. Het risico is er zeker. Als, ja. je, als je daar zo obsessief op een gegeven moment uh, mee omgaat... Uh, dat het je leven begint te beheersen... of dat uh, zeker als je gaat afvallen is, wordt het ook vaak afgeraden... omdat ja, de, de, de verschillen in één dag die zijn vaak niet representatief voor, uh, voor de, je progressie die je eigenlijk boekt die week. Ja. Terwijl ze wel heel frustrerend kunnen werken en misschien soms demotiverend.
0: Mm -hmm. ja. maar de, Denken jullie persoonlijk gezien, weer een persoonlijke vraag, maar uh, denken jullie dat jullie hierin zouden kunnen doorslaan? Of hebben jullie het vertrouwen van dat, dat, dat gebeurt mij niet? Ik heb dit gewoon onder controle. I got this shit.
2: Um, voor mij, ik kan uh, met heel veel... Uh zelfverzekerdheid zeggen dat ik hier echt nooit in zou doorslaan. Nee, oké. Okay. Maar dus ja, dan voelt
0: het voor jou ook helemaal niet als iets zwaars?
2: Nee, nee, nee. ik heb het okay. gewoon meer, het is nu gewoon een challenge voor mezelf en ik heb er nu plezier in. En waar ik dat bijvoorbeeld vijf jaar geleden niet kon hebben, heb ik dat nu wel. Maar ja, mm -hmm. ik ben nu ook echt de hele dag met voeding en gezondheid bezig. Dus het voelt nu bijna een beetje als part of the job. Ja, 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 ja. je
0: hebt ongelimiteerd eiwitreep
2: en eiwitpoeders. <laughs> <Ja. laughs> ik, ik eet zoveel Upfront producten. Het is gewoon echt chill. Het, en is, het is, is ook perfect. lekker. Hè? Oh. Ja. ja, nee. Ik geniet van ons eigen assortiment. <laughs>
1: ja. Maar even uh, voor ons, dan kunnen wij het ook een beetje gaan tracken. Uh, hoeveel bench je nu?
2: Uh, oe, oh man, dit wordt echt uh, flink gezichtsverlies. Uh, ik bench nu 70 kilo keer 8. Wauw, dat is wel heel weinig. Ja, ja, en het meeste wat ik ooit... <laughs> Sorry, maar dat is En het meeste wat ik, wat ik ooit heb gebench was 80 keer 5. Ah, okay. Maar toen was ik wel 4 kilo zwaarder dan nu. Maar ja, je moet wel bedenken, ik kom nu zeg maar van een marathontraject en ik ja, bench okay, al okay. echt... Ja, ik heb ik al drie niet. jaar niet gebenched.
1: Ja, maar wij, wij houden het gewoon nu bij. En dan ja, ja dat,
2: is goed, dat is goed. Dat mag. Dan, uh, maar, ja. maar
0: hoe kan dat? Want jij bent best wel gewoon beeld en gewoon in best wel goede shape. En dan zie ik soms boys in de gym, die gaan mm -hmm. best wel skinny zijn. Ja. En die, die gooien dan echt wel gewoon honderd voor raps. Ja. Is dat een soort van genetisch nou, bepaald ik dat weet je en, en,
2: en dat is wat ik dus net aanhaalde. Want ja, voor de mensen, en nu gaan we een beetje in de, voor de mensen, een soort gym podcast. Maar als ik bijvoorbeeld nou. Uh, incline dumbbell be uh, bench, dan pak ik gewoon 38 per kant. Dus wat ik net aanhaalde, met dat, dat ik misschien genetisch niet echt uh, ja, heel goed, goede aanleg heb om te bankdrukken. ja, misschien is dat ergens wel zo. Uh, mm -hmm. Dus over het algemeen ben ik best wel sterk in de gym. Mijn bench is gewoon echt verschrikkelijk slecht.
0: Ja. ja, maar ik denk dat dat echt wel voor een deel genetisch bepaald is, hoor. Ja. Dus waarschijnlijk zijn andere lifts die je doet dan wel sterker. Dan je <laughs> waarschijnlijk. <laughs>
2: <laughs> nou, nee, maar,
0: nee, maar je, je marathontijd was heel erg goed. Mm. En je hebt duidelijk aanleg voor duursport. Ja.
2: Ja, ik weet niet, maar da daarom, daarom zie ik het ook als een mooie challenge. Dus uh, de road to uh, 100 kilo. Road to 100. Ja, Gaan okay. we dan echt een, 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 een enorme... Dan uh, staan we met,
1: met z'n allen ja, straks in de gym.
2: schreeuw je allemaal, geef 100. Ja. Oh, daarom. een uh, circle. <laughs> <laughs>
0: het valt allemaal op zijn plek. Harro, uh, het is wel een beetje de Harro-show, maar ik geniet er wel van. Jij hebt nog een, heb nog een misleider van de week. Ja, ben hoeveel van?
2: benchen jullie, boys? <laughs> uh,
0: ja, ik bench sinds uh, bijna twee jaar niet meer. Hmm. Ik bench ook niet.
2: <laughs> Oké, okay. dus ik bench het meest van jullie. Maar je bent
0: erbij geweest dat ik gewoon 100 wel voor reps voor ja, heb Ik, ik heb jou gespot met 100 kilo. Ja, toen ik een keer met, met een vriend ging trainen, toen wilde ik dus, en die is net iets groter dan ik, toen wilde ik showen. En toen ging ik ook 100 weer voor reps doen. En toen, toen ging ik one way ticket to snap city, zoals wij dat zeggen. Ja. En toen is er iets in de schouder gesprongen en nu bench ik al twee jaar niet meer. Mm. Dus, uh, dat's, ja, maar misschien dat, het wel weer, dat ik het wel weer kan oppakken.
2: Miss ja. van de week, sluit hem daarmee af. We knallen we hem erin. Hem, we kunnen hem afsluiten met de misleider van de week. Klappen erin. Het is deze week ook niet per se een, 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 zo'n fantastische misleider als vorige week. Dat was eigenlijk een perfect voorbeeld. Maar ik heb nu... Uh, uh, ik, ja, was Toevallig laatst uh, stond ik voor het sambalschap. En toen viel mij op dat uh, ik dacht sambal... Ja, wat zou daar naast pepers nou in zitten Nou, het zal je verbazen. Uh, Jel, ik zou ze graag aan jou willen geven, maar jij zit te <laughs> ver weg. Um, dus <laughs> ik, uh, ik ga het gewoon even zelf uh, opnoemen. Ja, ja. Ik heb hier uh, uh, natuurlijk de welbekende sriracha. Ik heb hier sambal manis, oelek en brendal. Hm. Hoeveel suiker denk je dat er per 100 gram in sriracha zit? 16. 16 gram. Ik
1: hoop maximaal 10 100.
2: Hier zit dus 27,7 gram suiker in. Hmm. Dus deze sriracha bestaat voor bijna een derde uit suiker. Hmm. Dat is best wel crazy, Dat is een, toch? Dat is een hele hoop.
1: Crazy. Dat is ja, ik, Wij vallen er een beetje stil van. Uh,
2: Sambalmanis. Hmm? Iedereen kent hem wel. Max. Hmm?
1: Hmm? Deze is ook wel hoger in, schat. Omdat hij ook al wat donkerder is. Het ziet er een beetje uit alsof er karamel doorheen zit. Hmm. 14? Veertien? Nee, ja, het
2: zal dan 30? Nee, nou ja, 27 ook. Hmm, nou ja, er zijn heel veel van dit soort uh, verschillende sambalsoorten... Uh, die dus gewoon bijna voor een derde uit suiker bestaan. Dus let daar wel even op. En ook al neem je een klein schepje... ik gooi wel altijd best wel veel sambal over mijn eten heen. En ook, uh, ja, als ik aan het koken ben, gebruik ik vaak wel sambal en Gooi toch zo'n paar suikerklontjes door je gerecht heen. Ja,
1: sowieso wil ik wil ik even tussendoor een oproep doen... naar <laughs> alle mensen die dit doen. De hele tijd sniracha en sambal over... Respecteer af en toe ook het gerecht, <lacht> hoe het wordt gepresenteerd, en dat is zonder dat je die hete saus
2: erover gooit. Dus dat <lacht> doe ik niet. Goeie, nee, dat doe ik niet. Maar dan <lacht> nog even, dan, dan, uh, ik moet natuurlijk ook een goed alternatief aanbieden. Uh, dames en heren, het alternatief dat je wil hebben is sambal oelek. is de, de beste van, uh, van alle sambals die er in het schap staan. En deze bevat 2,5 gram suiker oh, per 100 gram. Het ja, Dus het kan wel. En ik proef eerlijk gezegd, ja, je proeft het verschil wel. Maar het is niet dat je zegt, goh, die een is lekker en de ander is vies. Uh, dus het lijkt mij onnodig dat er bijna een derde aan suiker in zit.
1: Zit er nog verschil tussen die oelek en de, die, uh, die Conimex oelek? Uh,
2: je, weinig. Uh, de Conimex heeft 3,6 gram suiker en die van de Appie dus uh, 2,5. Oké,
1: okay, Dus als we naar suiker zouden kijken en financiën, <laughs> zou ik naar, naar, naar de Albert Heijn grijpen?
2: Absoluut, ja. Nice. Hmm.
1: Maar wel interessant. Dus dat is gewoon een andere
0: receptuur waar, waar minder suiker in zit, maar ja. aan is toegevoegd. Ja. Ja, We zien dit van, met veel producten, ook natuurlijk met kruiden mixen, dat er ontzettend veel. Oké,
2: <coughs> oké, okay, okay, thanks. Zeg maar die, <coughs> hele, die hele sriracha hype, toch? Want ja. iedereen en zijn moeder die eet sriracha op ja. alles. En uh, die hype was er nooit echt met sambal. Je had een paar van die freaks die gewoon veel sambal overal bij hadden. Maar dit is dus zo'n hype, omdat je ook gewoon echt veel suiker bij je gerecht voegt. En ja, dat maakt het gewoon veel lekkerder. Ja. Uh, dus het is niet zo onschuldig als het lijkt. Hey,
1: ik denk dat hier op kantoor uh, ik, ik ook bijna een flesje per week uh, er doorheen gaat.
0: Ja. ja, ik wist het ook echt oprecht niet. Ik dacht nee. dat zoetzure saus, dat daar veel suiker mm -hmm. in zat, dat ja. wist ik. En dat kopen we ook niet meer. Maar dat, dat er in sriracha, dat smaakt ook helemaal niet zoet. Dat smaakt nee. gewoon pittig. Ik dacht gewoon, mm -hmm. dat is gewoon pure peper met azijn of zo. Ja. We moeten
1: uh, binnenkort met onze eigen hot sauce gaan komen. <laughs> Ik vind dat serieus geen slecht idee.
0: Want net zoals dat we werken aan... oké, okay, Misschien moeten we dit bleepen.
1: Achteraf gaan we... Maar aan
0: kruiden mixen. Um, die gewoon zoutvrij zijn. Zodat je zelf controle hebt over hoeveel zout je in een product doet. Er ja. zit dus natuurlijk... Precies hetzelfde, maar dan mm -hmm. met suiker. Ja. En, en dat is dat onderwijzen... slash dingen simpel maken... zodat je weer controle krijgt over wat je binnenkrijgt. Ik mm -hmm. denk dat dat, dat dat een heleboel scheelt. Want wat jij zegt is waar. Je krijgt on onbewust... je krijgt gewoon een heleboel suiker binnen. Ja. En als dat één keer gebeurt, is het niet zo erg. Maar als dat elke avond gebeurt... en er zijn meerdere producten waarbij dat gebeurt... dan mm -hmm. tikt ja. dat
1: wel aan iedere dag. Uh, je hebt mensen die, die het gewoon de lunch en avondeten eroverheen gooien. Ja, yeah. yeah. that's me. <laughs> ja. <laughs> Wow. Maar je, je,
2: kent, je kent toch ook wel het gevoel dat je zin hebt in iets zoets. Yeah. Nou, je lichaam weet wat voor een producten mm. uh, dat gevoel satisfyen. En veel mensen denken misschien... ja, ik vind het lekker om iets pittigs te hebben bij mijn eten. Maar eigenlijk hunkert het lichaam gewoon naar die extra suikers.
1: Ja, het is wel grappig. Ik, ik, ik had ook geen idee. Ik en drop
2: hier weer gewoon bams. Ik ja, <laughs> klapte me wel lekker in. Yeah, oh my
1: wat, wat, wat het grappige is, is dat je met, met sambal en, en shiracha of hot sauces kijk je voornamelijk naar de, de, de pepercontent. Die mm -hmm. ja. gaat een beetje evolueren. Ah, is deze wel pittig genoeg voor mij? Ik, uh, moet ik mijn game een beetje upstappen hier? Ja. Nou, en ik kijk nooit naar de suikers.
0: Mm -hmm. Ja. Ah, lekker boys. Goed afgesloten, ja. denk ik. Ja, we hebben weer wat geleerd, maar serieus. Het is echt uh, leuk dat je is dat hebt is Ook de laatste keer dat we dat spul ja. hebben besteld. Ja. Na, na deze potjes. Ja, ja. Ja. Thanks iedereen weer voor het luisteren naar de Upfront-podcast. Uh, ik hoop dat jullie weer 1% gezonder zijn geworden. Jij heeft wat van jullie vragen beantwoord. En we hebben natuurlijk een misleider van de week gehad hier, dankzij onze boy Harvey. Um, mocht je nou uh, Upfront willen supporten, dat kan je doen via upfront.nl. Je euro gaat direct naar een Rotterdams bedrijf dat de voedselindustrie een stukje beter probeert te maken. Boys, van u
2: ik vond, hem, ja, ik, ik vond het leuk, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik wilde niet nu weer je outro, outro zeg maar, ruïneren door wat te gaan zeggen. Nee, maar uh, best wel vaak sturen mensen, na het luisteren van onze podcast... sturen ze ons een uitgebreide Instagram DM. Van, hé, hey, ik vond dit en dat, vond ik nice, dat vond ik wat minder. Ja. En wij, zitten dat, wij evalueren dat oprecht. Dus uh, dit is de eerste keer met z'n drieën. Uh, we zouden dat oprecht heel erg waarderen ja. als jullie even wat feedback kunnen sturen.
1: Ja, en voor hetzelfde geld zit ik hier volgende week niet meer. Het <laughs> <Wie, ja, tien> ligt een beetje aan jullie DM's. Of Harro's. En ja, je moet er weg? Nee, ik denk dat Harro's sowieso de
0: podcast goat. Jouw ja, stem de... is ook gewoon zo silky smooth. Oh, ja. Daar ik echt...
1: ja, daar heb ik ook wel eens DM's
0: over ontvangen. <tien> jij? Ik ja. wil weer luisteren naar Harrow's en stem. Ja, dat kregen ja. we de hele tijd toen jij weg was in
1: Vietnam. Oh, wow. Ja, en dat onze stemmen eigenlijk niet zo heel erg prettig waren.
2: <tien> nou, uh, dankjewel. Ik voel me gevleid, zullen we ook afsluiten? <tien>